0: Utrata bliskiej osoby jest nieopisaną tragedią. Niemniej cierpienia może jednak przysporzyć jej nagłe zniknięcie. Ciągła pętla, często złudnej nadziei, niepewności i strachu, powoli zabija w środku tych, którzy latami nie ustają w poszukiwaniach. Myśl, że ktoś bliski może raptem zniknąć bez śladu, a my w swej bezsilności nie będziemy mieli pojęcia, gdzie jest, kiedy wróci, bądź czy w ogóle żyje, jeży włos na głowie. Sygnatura. Zapraszamy na pierwszą część materiału o zagadkowych, wciąż nierozwikłanych zaginięciach. Nicholas Barclay, naśladowca. Czy kiedykolwiek odnieśliście wrażenie, że ktoś z waszego otoczenia nagle zaczął zachowywać się inaczej, jakby nie był już sobą? Takie zmiany najczęściej tłumaczymy chorobą psychiczną, stresem czy demencją. Istnieje jednak jeszcze jedna, pozornie nieprawdopodobna możliwość – złodziej tożsamości. Nikolas był bardzo niesfornym trzynastolatkiem. Jego ciało już zdobiły niechlujne tatuaże a swoimi wyskokami mógł zawstydzić niejednego kryminalistę. Jego kartoteka to między innymi groźby śmierci skierowane do nauczycieli, włamania do sklepów oraz fizyczne i psychiczne gnębienie własnej matki, której bronić musiał starszy brat. Młody Barclay uciekał też z domu, więc nigdy z bliskich nie zmartwił się, gdy 13 czerwca 1994 roku nie wrócił z boiska. Wcześniej wykonał telefon do mamy i poprosił o podwózkę do domu. Zastał ją jednak w trakcie drzemki, a telefon odebrał brat, który kazał trzynastolatkowi wracać na piechotę. To połączenie okazało się ostatnim kontaktem chłopaka z rodziną. Nikolas już nie wrócił. Poszukiwania nie dawały rezultatu. Sprawa przecichła. Do czasu. Ponad trzy lata później Nikolas niespodziewanie skontaktował się z policją. Twierdził, że został porwany przez handlarzy ludźmi i latami wykorzystywany seksualnie. Lecz w końcu udało mu się wymknąć. Jednak ze cudownie odnalezionym Nikolasem coś było nie tak. Nie pasował charakter, akcent, wiek, a nawet kolor włosów i oczu. Ten na wszystko jednak znalazł jakieś wytłumaczenie. Osobowość uległa zmianie przez lata wykorzystywania seksualnego, akcent z powodu przymusu mówienia wyłącznie po francusku, a kolor włosów i tęczówki w wyniku rzekomo przeprowadzanych na nim eksperymentów. Zagadkowy powrót odmienionego Barclaya wzbudzał w mediach niemało kontrowersji, jednak najbliższa rodzina o dziwo uwierzyła odnalezionemu po trzech latach chłopakowi i z radością znów przyjęła swoje progi. Sielanka potrwała niecały rok, bowiem w lutym 1998 roku Nikolasa FBI zidentyfikowało jako Frederica Bordeaux, zwanego Kameleonem. Był on 23-letnim zawodowym naśladowcą, który w swoim życiu zdążył przyjąć już 500 różnych tożsamości, w tym kilku zaginionych dzieci. Kameleon trafił na 6 lat za kratki, ale nawet czas spędzony w więzieniu nie zniechęcił go do dalszego procederu. Zanim się ustatkował jeszcze wielokrotnie kradł tożsamość zmarłym i zaginionym. Nikolasa nigdy nie odnaleziono, ale zdaniem wielu, w tym samego naśladowcy Bordeaux, chłopak upadł ofiarą własnej patologicznej rodziny, która miała powyżej uszu jego wybryków. To tłumaczyłoby dlaczego wbrew wszystkim i wszystkiemu, bez cienia wątpliwości, zaakceptowali i bronili naśladowcy. Nie mogli w końcu odpowiadać za śmierć kogoś, kto odnalazł się żywy.
1: Mieczysława Pawlica Zaginiona we własnym domu Nasz własny dom uchodzi za bezpieczną przystań Ostatnie miejsce, w którym spodziewalibyśmy się doznać krzywdy Komfort otulający nocą kołdry daje poczucie bezpieczeństwa Jak pokaże przedstawiona sprawa Może być to poczucie złudne 60-letnia Mieczysława Pawlica Wraz z mężem, synem i jego rodziną Mieszkała w piętrowym domu we wsi Romanówka Miała ze sobą kilka operacji kręgosłupa przez co była zmuszona do poruszania się o kulach. Syn, chcąc ułatwić matce swobodniejsze poruszanie się, zaproponował jej zamieszkanie na parterze. Kobieta jednak nie dała się namówić na przeprowadzkę i nieustannie wchodziła po schodach, aby dostać się do pokoju na piętrze. To był z pozoru zwykły sierpniowy dzień. Tuż po kolacji około godziny 21 Mieczysława jak zazwyczaj udała się do pokoju na górze. Przebrała się w koszulę nocną, zasiadła do czytania ulubionej książki, po czym wyszła na balkon zapalić papierosa. Nad ranem w pokoju 60 latki zjawił się jej mąż. Dziwnym wydało mu się, że o tak wczesnej porze kobiety nie było w łóżku. Przyglądając się jej pokojowi odkrył, że pod pościelą na jej materacu widnieje wielka plama krwi. Mężczyzna szybko zbiegł po schodach i o swoim znalezisku poinformował pozostałych członków rodziny. Ci bez chwili wahania zadzwonili na policję i poinformowali o całym zdarzeniu. Przybyły na miejsce służby zaczęły poszukiwania kobiety. Już w pierwszej chwili podejrzana wydała się być studnia zlokalizowana nieopodal domu. Zarośnięta i nieużywana od lat nagle została otwarta. Na obudowie studni policjanci odnaleźli zakrwawioną koszulę nocną kobiety. Odkrycie to mogło wskazywać na utonięcie. W celu potwierdzenia tej teorii Na miejsce zostały sprowadzone specjalne jednostki. Przeszukały 56-metrową studnię dwukrotnie, lecz na jej dnie poza śmieciami i drobnymi gałęziami nic szczególnego nie znaleziono. Co więcej, reporterzy dotarli również do informacji o pokrytych krwiał 60-latki dwóch nożach i żyletce z nienadającymi się do identyfikacji liniami papilarnymi. Poszukiwania zaginionej Mieczysławy odbywały się na szeroką skalę. W akcję zaangażowanych było mnóstwo ludzi, którzy przeczesali ponad 800 hektarów ziemi. Bez rezultatu. Do posiadłości rodziny Pawliców sprowadzone zostały nawet psy tropiące. Ale za każdym razem gubiły trop zaginionej tuż za granicami posesji. Co więc stało się z kobietą, która nagle w środku nocy zniknęła niezauważenie z domu? Stawiano różne teorie od samobójstwa przez ucieczkę po porwanie, a wreszcie udział domowników w jej zaginięciu. Za najbardziej prawdopodobne uznaje się samobójstwo, jednak żadnej z koncepcji nie udało się potwierdzić. Zbadane ślady krwi ujawniły, że nie było jej na tyle dużo, aby kobieta mogła się wykrwawić, zaś analiza pomieszczeń wykluczyła obecność krwi w innych miejscach niż łóżko. Wszystkie osobiste rzeczy zaginionej zostały w domu, włącznie z dokumentami. Nikt z sąsiadów nic nie słyszał. Co więcej, psy znajdujące się na posesji nie szczekały. Czy to oznaczało, że nikt obcy nie kręcił się w okolicach posiadłości rodziny Pawliców? Sprawę zaginięcia Mieczysławę próbowano połączyć z innym podobnym zaginięciem, mającym miejsce 9 lat wcześniej. Wtedy również w tej samej wsi w tajemniczych okolicznościach zniknęła kobieta. Pomimo licznych prób dotarcia do prawdy przez śledczych i dziennikarzy we wsi zdaje się panować zmowa milczenia. Część rodziny i mieszkańcy odmawiają rozmowy bądź udzielają wymijających odpowiedzi. Boimy się wieczorem, bo może jakiś wampir tu chodzi. Nie wiemy. Noc ma swoje prawo, powiedziała jedna z mieszkanek Romanówki. Niebywałe zaginięcie Mieczysławy Pawlicy do dziś pozostaje niewyjaśnione.
0: Kaliko, Trzy tajemnicze fotografie. Fotografie kojarzą nam się głównie z możliwością utrwalenia pięknych, acz ulotnych chwil. Mają też swoją mroczną stronę. Wielokrotnie wykorzystywane były do uwiecznienia ohydnych zbrodni, celem zaspokojenia żądzy oprawcy bądź zadania cierpienia bliskim ofiary. Raz ujrzane potrafią na zawsze wyryć w pamięci prześladujące nas obrazy. Uważnie zatem dobierajmy zdjęcia, na które chcemy popatrzeć. To był piękny, wrześniowy poranek w Belen, w stanie Nowy Meksyk. Tara Kaliko, atrakcyjna dziewiętnastolatka, jak co dzień wybrała się na poranną przejażdżkę rowerem. Zazwyczaj w wypadach towarzyszyła też jej mama, lecz tym razem zniechęcił ją do tego incydent, który miał miejsce ostatnio. Kobiety śledził i przestraszył dziwnie zachowujący się, tajemniczy motocyklista. Pomimo próśb matki Tara nie zamierzała odpuścić. Zabrała swojego walkmana i rzuciła żartobliwie na odchodne, by zacząć szukać jej jeśli nie wróci przed południem. Żart okazał się proroczy, dziewczyna bowiem długo nie wracała, nie pokazała się też na randce z chłopakiem. Patty, zaniepokojona matka nastolatki, pojechała po córkę, a kiedy nie zastała jej na trasie, natychmiast zgłosiła zaginięcie. Nazajutrz policja znalazła rozrzucone wzdłuż trasy resztki Walkmana Tary wraz z kasetą zespołu Boston, którą zabrała ze sobą tego feralnego dnia. Szybko pojawiło się wielu rzekomych świadków, a wraz z nimi natłok sprzecznych informacji. Policja nie radziła sobie ze sprawą, teorie wymykały się spod kontroli, a podejrzenia padały na wielu. Głównie na syna szeryfa hrabstwa, którego ojciec miał rzekomo zatuszować zbrodnie. Niecały rok później, na parkingu, w odległym o setki mil od Nowego Meksyku stanie Floryda, odnaleziono wielce niepokojącą fotografię. Zdjęcie z polaroidu przedstawiało niezidentyfikowaną parę młodych ludzi, małego chłopca i nastolatkę. Osoby te leżały na tyle białego wana. Związane i zakneblowane patrzyły w obiektyw aparatu. Bliscy Tary, gdy tylko dotarła do nich wieść o zdjęciu, natychmiast poinformowali Pati o niepokojącym podobieństwie skrępowanej dziewczyny do jej córki. Rodzicielka po spotkaniu ze śledczymi nabrała pewności, że to rzeczywiście ona. Rozpoznała bliznę na nozę, co więcej zauważyła, że znajdująca się na fotografii książka jest autorstwo jej ulubionego pisarza. Dowód jeszcze wielokrotnie analizowany, ale rezultaty były niejednoznaczne. Tylko część badań stwierdziła, że zaginiona i dziewczyna ze zdjęcia to ta sama osoba. Kobieta, która odnalazła fotografię twierdziła, że wypadła ona zwana, którego fragment znalazł się w kadrze. Pomimo skoordynowanej akcji i blokady dróg, tajemniczego białego samochodu nigdy nie udało się namierzyć. Zagadką też pozostaje, kim są tajemnicze, zakneblowane postacie ze zdjęcia oraz jaki spotkał je los. Rodzice Tary kontynuowali poszukiwania córki i aż do śmierci byli gnębieni kolejnymi zdjęciami rzekomo przedstawiającymi ich dziecko. Wykluczono wiarygodność wszystkich poza dwoma. Na zdjęciu odnalezionym na budowie w południowej Karolinie zobaczyć można niewyraźne zbliżenie na twarz zakneblowanej dziewczyny. Druga fotografia przedstawia skrępowaną kobietę w okularach. Obok niej niezidentyfikowany mężczyzna. Dwójka jedzie w nieznanym kierunku pociągiem amerykańskiego przewoźnika Amtrak. Zdaniem matki zaginionej na obu zdjęciach widać jej córkę. Bliscy wciąż się nie poddają. I misję rodziców kontynuuje obecnie młodsza siostra tragicznie zaginionej rowerzystki, jej ojczym oraz przyjaciółka.
1: Sygnatura. Na trzy kolejne historie zapraszamy w drugiej części materiału.